0: La radio, análisis y opinión independientes.
1: Nuevo ministro del interior. Un alcalde, las señales algunos dicen, claro, desde la oposición no tiene más nombres, pero aparte, aparentemente se volvió a un diseño que en algún minuto en el Palacio de la Moneda se pensó cuando se nombró a Víctor Pérez, que era que alcaldes que tenían este la cercanía línea. con la ciudadanía la cercanía, claro. que habían pedido claro. al Palacio de la Moneda distinto Distrito, estén en la primera línea del gobierno, en la primera línea política del gobierno.
0: Después del plebiscito donde ganó arrolladoramente la prueba, yo me pregunto si tener un nombre en la política hoy día es un valor o todo lo contrario un lastre es lo que estamos viendo con muchos candidatos presidenciales que se han levantado, ¿cuál es la crítica hacia ellos? ¿que son políticos tradicionales? que son... ya eh, entonces desde, desde esa perspectiva la crítica de la oposición, claro, tiene que hacerla evidentemente pero si hubiese sido una figura tradicional de la política de derecha un Patricio Melero, por ejemplo ¿qué hubiesen dicho? más de lo mismo, bueno, el rol de la oposición a veces pasa por eso, por, por ser oposición ahora, la pregunta es si esto va a funcionar porque eh, la cartera del, del, del ministro del interior es bien complicada ¿y seguridad pública? por lo mismo <risa> más complicada, doblemente complicada pero además requiere, eh, algunos dicen, preguntan, ¿eh? oye, y, ¿y Rodrigo Delgado tiene muñeca? A veces no basta con tener muñeca. Hay que tener una coalición con peso político. Y uno tiene la sensación que la actual administración, que el actual gobierno, que la actual coalición ha perdido peso político. O sea, por lo tanto tiene menos instrumentos. O sea, el ministro que asume hoy día tiene menos herramientas en la mano política para actuar no sé, que las que tuvo Andrés Chávez cuando recién asumió, evidentemente eh, esta administración eh, habrá que ver también si, le, si es capaz de imprimirle un sello a la labor eh, del gobierno, particularmente en el área de la seguridad que es una demanda de su sector pero también en el, en el área del diálogo de la reforma que es lo que podría eventualmente acercarlo a algunos sectores de la oposición en momentos muy, muy complejos para el gobierno, donde está perdiendo todo en el Parlamento el 10%. Hoy día se perdió algo que fue, por ejemplo, la reducción del número de diputados, ¿por qué? De parlamentarios ¿por qué digo que lo perdió? Porque, porque finalmente terminaron esto respaldando el oficialismo con, y aquí hago un paréntesis porque nunca hay que dejar pasar eh, los argumentos torcidos que se usan por uno u otro lado. Hoy día la oposición ha usado un argumento torcido y falaz dice que la reducción de los parlamentarios significa volver al binominal. Eso significa que los mismos parlamentarios que están hablando están renunciando a su potestad y si son ellos los que cambian las leyes. Son ellos los que podrían cambiar el sistema electoral que aprobaron.
1: Pero ellos no quieren, mi No,
0: no, pero es que lo que ellos no quieren, ellos van a buscar bien.
1: muchos argumentos, pero, es que este pero ellos argumento no quieren falaz.
0: O sea, es un pero, argumento.
1: Por ejemplo, el partido humanista.
0: Un, es Un argumento o, torcido. Un Van a tener representación parlamentaria. Si se reduce. Si se reduce. Ya, pero es que eso no es volver al binominal. Ellos están, ellos están lo que, lo que, O el es, Partido Comunista. Hay un o, argumento. O en, o o en el RN, RN o en la U. Yo, yo, podría aceptar el argumento de que benefició. cuando con menos parlamentarios la representatividad puede que se pierda. Pero no es cambiar el sistema electoral, reducir los parlamentarios. E ese argumento es realmente tirado a las mechas, por decirlo suavemente eh, claro, los parlamentarios son incumbentes y por lo tanto obviamente hay muchos que sacan cálculos muchos partidos, y se preguntan cómo terminaríamos si se reduce el número parlamentario ahora, si los mismos políticos dicen que hay que escuchar a la gente si ellos escucharan lo que la gente opina de ellos de los parlamentarios la reducción sería todavía mayor pero bueno tiene que haber representación parlamentaria, ¿eh? no estoy diciendo eso, Incluyendo
1: pero... el Senado, ¿eh? porque hasta con el sistema, como dicen ellos, en el cambiar el sistema binominal, se perdió la hegemonía de que cada región, independiente de su cantidad de habitantes, representaba los votos que tenía que representar.
0: ¿Ah? Y se perdió Fue... porque
1: Santiago, a partir de la próxima elección, va a pesar mucho más en el Senado se que el resto de las de... regiones.
0: O sea, el, 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 efectivamente. Territorialmente
1: hay, hay... Ya, ya no hay una representación territorial como está hasta el día de hoy en el Senado. Sí, va a haber más centralismo. Mucho más centralismo, porque evidentemente los votos de los senadores que antes, no sé, Magallanes u otros lugares negociaban, porque esa es la verdad el voto, ahora van a tener, porque va a dar un poco lo mismo si, lo, si la, la pelea política se va a dar entre los senadores de Santiago, que va a haber una buena cantidad de senadores. Ahora, la pregunta es, ¿bajarse el sueldo? ¿Reducir los costos esto de los arriendos de los autos para que se movilicen? Yo sé que todo esto al final da una lata porque todos lo conocemos y lo sabemos pero todo eso sale dan en declaraciones, se transforman en escándalo eh, no sé el consumo hasta en su minuto del alcohol en el mismo congreso a la hora de almuerzo todo eso es parte del escándalo y todo rasga, pero después cuando nos sentamos, a ver, analicemos bajemos los costos en el presupuesto de este año, del de próximo en, año en partir, Por ejemplo, no, no lo van a aprobar esa es la verdad lo y ahí son todos los viáticos. y ahí son todos esto no tiene que ver con
0: un sector determinado político. No, porque se han instalado, el mundo político se ha instalado en un estatus distinto, de estrellas de algo. No son estrellas de fútbol, no son estrellas de cine, pero son estrellas de algo. Ellos mismos se han auto-otorgado esa categoría. Y esa categoría significa que tienen que vivir mucho mejor que el promedio de los ciudadanos, pero con unas ciertas regalías que no van solamente por, por lo material. ¿eh? Ojo con eso el estar primero, el pasar primero en la fila el saltarse la fila, mejor dicho yo creo que eso finalmente es lo más preocupante del mundo político más allá de todas las otras dádivas que tienen y regalías y, y asesorías donde muchas veces son en realidad trampas para contratar a medios pollos digamos, a, o, o a operadores políticos esto no solo a nivel parlamentario, a nivel de municipio o municipios sea, to, todo esto es una larga ristra digamos, de, de, de cargos que, que finalmente ellos construyen para sus Adeptos para, para sus cercanos, para sus operadores. Pero está esto otro, ¿no? La lógica, hasta ahora, tendrá que cambiar. La lógica, la política cuál ha sido saltarse a la fila. Siempre saltarse a la fila y ponerse por delante de los ciudadanos. A veces a codazo. Eh, eh, no, pues sí, a ver. Si, hay, si, hay imágenes, hay imágenes claro, de lo que dice. O sea, pues sí. Eh, Ahora, volviendo... Entonces, la, la, si, si, la pregunta es si es la lógica de saltarse la fila. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Algunos esperan que el proceso constituyente sirva para eso. Ahora,
1: eh, volviendo, volviendo al tema de del interior. Rodrigo Delgado. Alcalde de una comuna popular... Una comuna Compró. con muchas demandas de, en, en muchas áreas. Un alcalde que también levantó en su minuto la voz sobre la necesidad de llegar con alimentos a quienes al, al inicio de la cuarentena. De la, de la pandemia. Eh, tuvo también ahí sus entreveros con el entonces ministro de Salud, Jaime Mañaliz, Luego tendió puentes, hubo conversación, hubo
0: diálogo para poder bajar esa tensión. Se enfrentó al tema de los objetos verticales. Ojo, por ejemplo. O sea, cuando él. El... Eh, el tema de la migración fuertemente eh, la presión migratoria en, en los sistemas de, de salud público y también de Comunal, de, de, de la de de educación municipal uh -huh. uno podría decir tendrá más experiencia o roce con la ciudadanía puede ser pero los desafíos no son solo eso ¿eh? para un ministro del interior es yo que digo yo creo... en el contexto actual,
1: ver, actual de, de este gobierno los últimos tres ministros del interior se han ido se han ido por seguridad pública, no por el, el primer sí. apellido que es interior. Se han ido por su segundo apellido, que es seguridad pública. ¿Va a estar...? y cuál, qué, puede, ¿Qué va a ser lo diferente de Rodrigo Delgado respecto a seguridad pública? Está bien, él es verdad, conoce, acá mismo en los micrófonos de la radio ha hablado más de una oportunidad sobre los barrios conflictivos que tiene, sobre la guerra del narco, sobre cómo los narcos toman el control de ciertos sectores, también contra el tema de los tragamonedas que generaban... Eh, verdaderas guaridas para narcotraficantes en, en su común, eso lo ha denunciado pero una cosa es ese diagnóstico y otra es cómo se ataca para resolver como propuesta para resolver ese diagnóstico ¿Va a caer Rodrigo Delgado a poco andar por temas de seguridad pública? ¿Tendrá que irse por los problemas internos de
0: carabineros? A ver, partamos con lo siguiente, Rodrigo Delgado como otro ministro va a ser un ministro con minoría parlamentaria y por lo tanto donde una acusación constitucional puede estar siempre presente ya las acusaciones constitucionales han logrado cohesionar a la oposición no en torno a un proyecto no, 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 ni una candidatura en, en ser eficaces opositores al gobierno y esto lo han hecho bien y la demostración es la última acusación contra el ministro Pérez que todo indica, se cuadró toda la oposición y todo indica que hasta en el Senado aparentemente podía prosperar desde esa perspectiva cualquier tropiezo delgado le puede significar una acusación constitucional o sea parte estando en la mira ¿por qué? porque el instrumento está la mira está vamos a ver si se activa o no se activa ¿y qué va a hacer con Carabineros?
1: ¿va a llevar adelante la agenda de modernización que empezó Andrés bueno, Estado pero, y que ver, pero... luego estuvo en manos de Gonzalo Blumel, pasó por Víctor Pérez durante tres meses ¿Va a seguir con esa misma agenda?
0: ¿Va a hacer un cambio estructural pero, de, de los generales? ¿De quién depende la agenda de Carabiner? Porque hay varias partes. ¿no? Una parte administrativa y otra parte que es legislativa. O sea, también ahí hay un aspecto, una corresponsabilidad de la oposición para ver sí, si pero... efectivamente se puede... Ahora, Pero yo creo que el Carabineros es
1: gigantesco. Yo creo que se puede hacer más desde uh, desde, el desde, ministro, de lo desde lo administrativo. El Ministerio del Interior es el jefe de la policía. Él es el jefe y el que tiene que pedirle tanto a Mario Rosas como al resto de los generales inspectores que le rindan cuenta de cada uno de sus hechos. Está bien, no en el operativo de la esquina porque son 40.000 funcionarios, 15.000 en un turno. Se entiende, se entiende que no puede estar con una... Eh, mirando cada movimiento de cada carabinero pero tiene que tener un, un control absoluto de lo que ocurre al interior de esa institución
0: ¿y tú crees que es posible?
1: yo creo que sí existen los mecanismos para tener una una o sea, una si... presencia mucho más no dejar tanto espacio para que los generales inspectores con el general director tomen algunas decisiones desde el orden administrativo y del día a día yo creo que el ministerio del interior perfectamente puede intervenir con figuras fuertes la institución de carabineros por ejemplo Carla Rubilar planteaba sobre la necesidad urgente de que todo lo que tiene que ver con fuerzas especiales se separe directamente de orden público y pase a una unidad, o sea, reestructurar de forma rápida y eficiente carabineros es una urgencia, sin carabineros podría estar en riesgo la república desde el punto de vista de lo que podría pasar si imaginan sin carabineros en la calle voy, voy hacer... que ya hay poco, hay que decirlo ¿eh?
0: voy a hacer algunas preguntas y está bien ser que una reestructuración la pregunta es hay mando para eso y, y esa estoy, es una no pega del ministro del interior. Y por eso no estoy hablando de los carabineros de la calle, los no, que están no, 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 no estoy hablando. Si hoy día hay una estructura de mando y suficiente personal que sea capacidad de ejercer ese mando en carabineros hoy día. Digamos, estoy hablando que tengan autoridad. No la autoridad del grado, no, o sea, no, no. no, no. La autoridad del trabajo el hecho grado, por, por tiempo. Grado el, 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 que el, ha demostrado que no sirve mucho. Exacto. Y una pregunta que yo me hago. Porque creo que por ahí hay un problema. Mando disponible, con autoridad. Yo creo que los hay lo tanto, y por lo tanto con yo creo que los hay con y si, respaldo de su de sus subalternos. Y si Rod
1: Rodrigo Delgado logra entender y leer cómo está estructurado hoy día Carabinero y no solo escuchar a cinco o seis generales que, que deambulan o dan vuelta por el entorno del Palacio de la Moneda y escuchan a la institución, al resto de la institución yo creo que puede, puede generar ahí un cambio en ese liderazgo que se necesita tal vez los ministros del interior mucho whatsapp con algunos y deberían escuchar más y entender cómo funcionan estas instituciones tarea para Delgado tarea para Rodrigo Delgado, que asume, va a asumir en el recurso de las próximas horas, y seguramente ya mañana vamos a conocer cuál va a ser el primer timing de su agenda. Información independiente. Opinión independiente.